0: Les humains on a cette capacité là d'apprendre tout au, euh, au fur et à mesure de notre vie. L'IA pour l'instant n'est pas capable de faire ce genre de choses là. Donc si elle apprend une première base de données, que je lui montre une seconde base de données, elle risque de tout oublier ce qu'elle a appris dans le précédemment.
1: Bonjour Laurent Charlin. Bonjour. Vous êtes membre académique principal à Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, où nous nous trouvons. Vous êtes professeur agrégé à HEC Montréal, titulaire d'une chaire en IA spécialisé dans les, les systèmes d'apprentissage profond. Euh, nous sommes au cœur de cette euh, organisation qui s'appelle donc euh, Mila. Ça voulait dire avant Montréal Institute for Learning Algorithms. Exactement. Ça. Fait. Euh, merci de me recevoir euh, au Mila. Qu'est-ce que c'est le Mila
0: le Mila, donc c'est à la base un institut de recherche, euh, un des plus grands instituts de recherche euh, universitaire en apprentissage automatique ou en intelligence artificielle maintenant je pense qu'on dirait plutôt ça. Mm -hmm. euh, c'est en plus un organisme à but non lucratif euh, qui a pour mission de développer les talents en IA qui a pour mission de s'assurer que le développement de l'IA se fait de manière responsable. Et donc, il y a un peu l'idée d'être un influenceur et puis d'être un peu, euh, disons, euh, en amont de certaines décisions qui pourraient être prises, de certaines idées qui pourraient être développées par le monde. Donc, pas tout à fait une idée de de garde mais une idée d'un… Mais un petit peu quand même Peut-être un petit peu ouais. éventuellement, si, le, si ça nécessite d'être le cas. Mais a priori, au début, c'était pas ça. Puis il y a aussi, je pense, l'idée de collaborer avec des gens et puis de développer pas juste des, de la recherche intéressante, mais aussi de s'assurer que les entreprises, par exemple, québécoises, canadiennes, mais ailleurs dans le monde aussi, puissent utiliser les dernières avancées de l'intelligence artificielle.
1: Il faut revenir un petit peu peut-être sur la, la, la création. Pourquoi est-ce que ça a été créé, cet organisme qui est, à ma connaissance,... Euh euh, quasi unique au monde, en tout cas euh, c'est un, une structure euh, d un type de structure qui est assez rare. Oui, voilà, tout à
0: fait absolument, absolument, je pense que quand on quand ça a été développé au début, j'ai essayé par le moment de chercher d'autres exemples même dans d'autres domaines d'instituts un peu similaires pour essayer de m'en inspirer, de me dire comment ils font les choses, est-ce qu'on pourrait pas s'en inspirer euh, j'ai pas trouvé d'exemples de, très convaincants d'instituts similaires donc je pense que L'idée, à la base, c'était d'essayer de fédérer certaines des ressources ou des forces qu'on avait à Montréal. Euh, et surtout, je pense qu'on était à... Donc, ça existe depuis sept ans. Euh, on était à un moment où on imaginait que l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle, pas simplement développé par des chercheurs, mm -hmm. mais pourrait jouer un rôle beaucoup plus large dans, dans les entreprises. La, dans les entreprises. Il y a sept ans déjà. Il y a sept ans déjà. Sept ans,
1: ouais. vous aviez ouais. cette cette conscience là, en fait. Pas tout à fait moi, donc on voyait que ça arrivait. Mais je ici, pense que, à, à Montréal, ici à Montréal, que... je pense que
0: Yoshua mm -hmm. Bengio notamment, Dona Pricob, Joël Pinot, qui étaient parmi les les piliers. Euh, avait cette, cette vision-là. Oui, qui sont avait... des grands
1: chercheurs. Yoshua euh, Bengio, euh, Media field Voilà. Euh...
0: voilà. Prituring, plutôt. Euh, pardon. Ouais, voilà. ouais. Il est pas en maths, il est en informatique. C'est <rire> ça, c'est ça. ça. Ouais, Mais oui, oui c'est ça. Et donc, Yoshua Bengio, notamment, avait travaillé depuis un long moment sur l'apprentissage profond, les réseaux de neurones. Euh, les réseaux de neurones commençaient à fonctionner, ils commençaient à être utilisés dans certaines entreprises à différentes sources. Et donc, on imaginait qu'il y aurait cet engouement, cette révolution. Mm -hmm. Et puis, il y avait, je pense, que l'idée de dire, ben, au Canada, à Montréal, on est particulièrement bon là-dedans, grâce à ces chercheurs-là. Et il y a peut-être moyen de capitaliser, de créer, de fédérer, premièrement quelques universités. Et puis, de créer quelque chose de, 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 un peu plus gros, un peu plus fort. Puis, de pérenniser cette, cette chose-là et son, ces mis-là.
1: Et alors aujourd'hui donc euh, 7 ans après 6 ou 7 ans après euh, quel est le, le qu'est-ce qu'on fait au quotidien euh, que font les, les personnes qui se trouvent ici?
0: Alors, il y a une grand nombre de personnes qui sont encore en recherche fondamentale. Par exemple, la vie que moi j'ai ici est un peu la même vie que j'aurais à l'université. J'ai des étudiants que j'encadre qui graduent avec des, des masters, avec des, des thèses, des doctorats. Euh, mais je dirais en tout cas comme chercheur, Mila me permet aussi de faire plein de choses que j'arriverais pas à faire tout seul à mmh. l'université. Me met en lien avec plusieurs partenaires, notamment. Puis nous aussi nous donne un espace pour penser à l'IA de demain, à où on veut aller, à ce qu'on veut faire et une opportunité de parler à différentes personnes de la société, qu'ils soient journalistes euh, ou, ou politiciens, euh, donc différents, de la, différents membres de la société civile.
1: Ouais. À faire passer la bonne parole un peu. À
0: faire passer la bonne parole, aussi à écouter. Je pense que pendant un long moment, l'IA était développée par des Technologiste et là maintenant, je pense que plus on plus elle est dans la société, plus faut que ça soit plus faut qu'on ait une approche vraiment multidisciplinaire et dans développement.
1: On voit parmi euh, les, les les trois ou quatre euh, on va dire objectifs hein, du Mila, il y en a un qui qui m'a qui m'a fait euh, tilter quand je l'ai vu inscrit sur le mur. C'est euh, véritablement s'intéresser au, aux implications dans la société de de l'intelligence artificielle.
0: Ah tout à fait, absolument. Je pense que ça. C'est une mission, une valeur euh, vraiment fondamentale. Euh, je pense que pendant un long moment, on a vu l'intelligence artificielle comme ayant énormément de bons côtés, mais aussi être une technologie qui pouvait être utilisée mmh. euh, évidemment euh, à mauvais escient.
1: Mais c'est vrai qu'avant, on, on, on ne voyait que le côté positif. En fait. Surtout. On surtout. ça avec les yeux de Chimène, c'était formidable. Oui.
0: Ouais, oui, tout à fait. Puis c'est ce qui nous permettait, comme chercheurs de continuer à avancer aussi cette conviction qu'il y avait vraiment des choses bénéfices, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de bénéfices plutôt, j'aimerais dire, à faire avec euh, avec l'IA.
1: Alors aujourd'hui, euh, c'est plus la même ambiance. Euh, qu Qu'est-ce que je dirais plutôt que on est toujours convaincu qu'il
0: y a des choses exceptionnelles à faire. Je pense que notamment, on voit les déploiements d'intelligence artificielle qui nous aident petit à petit à régler. Euh, Enfin, plutôt que dans un tas de domaines puis qui nous permettent de, de, de faire avancer ces domaines-là. Mm -hmm. Mais je pense qu'à changer, c'est l'incertitude. On voit aussi l'évolution de ces modèles-là et comme humain, c'est, je pense, que norm, tout à fait normal d'être euh, un peu anxieux devant une si grande incertitude, devant une évolution aussi rapide de certaines des capacités de ces, de ces modèles-là.
1: Yoshua Benjo, que vous, vous citiez au début, qui est donc un, un, en quelque sorte à l'origine de, de la, la création de cette organisation, de cet organisme, de Mila, euh, a signé récemment euh, une lettre pour... Euh, il fait partie... En quelque sorte, de, des inquiets. Alors, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a les inquiets et puis les, les optimistes. Les, vous voulez dire, les pessimistes et les optimistes. Nous, on a un optimiste en France, enfin, il est partiellement en France, c'est Yann Lequin, que Yoshua Benjo connaît bien, ils sont... Ils ont eu le, le pré-Turing en même temps. Ouais. Euh, mais euh, Yann Lequin, lui, c'est l'optimiste. Et puis Joshua Benjo ou Geoffrey Hinton, sont des, des... ils nous font peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu comme ça tirer la sonnette d'alarme sur les risques euh, liés à l'intelligence artificielle
0: Je pense que, à mon avis, ils ont toujours vu certaines dérives possibles de l'intelligence artificielle. Mais ils ont toujours eu espoir que même si la technologie évoluait, que notre cadre législatif, notre compréhension de la réglementation et de l'encadrement de ces technologies-là évoluerait aussi. Par contre, je pense que depuis, on va dire, un an, deux ans, on voit que l'intelligence artificielle, la technologie elle-même, avance tellement vite que je pense qu'on peut se demander légitimement Qu'est-ce qu'on doit faire du côté législatif, du côté encadrement, du côté euh, traité international pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive mmh. Donc, je pense que c'est un peu cette euh, donc cette évolution là qui a fait changer les choses. Ce que je devrais dire, puis c'est en fait un peu ce que vous avez dit, c'est que il n'y a pas de consensus en ce moment dans la communauté. C'est ça qui est étonnant. Plusieurs chercheurs restent extrêmement optimistes, notamment euh, notamment par le fait qu'il y a encore plein d'applications bénéficielles. Ces applications-là ne sont pas, ne sont pas envolées. Elles existent toujours. Euh, mais je pense quand même que la communauté elle serait d'accord. Il y aurait un certain consensus sur le fait que il faut faire attention à ce mmh. qu'on veut faire et il y a des problèmes immédiats, des problèmes à moyen terme éventuels et des problèmes peut-être à plus long terme aussi.
1: Laurent Charlin, avant qu'on parle de, 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 de ce que vous vous faites aussi, qui est super intéressant sur l'apprentissage profond, euh, toujours sur cette question un peu des, des risques, euh, c'est quoi les risques Parce qu'en fait, quand on est euh, monsieur ou madame tout le monde, on se dit bon d'accord, il paraît que c'est dangereux l'IA, mais pourquoi ce serait dangereux
0: alors, il y a plusieurs euh, plusieurs réponses à cette question-là. Euh, je pense que premièrement, il faut regarder l'IA d'où elle vient, comment elle existe, comment elle est utilisée. Donc, imaginons que vous êtes une entreprise américaine, par exemple, ou française, vous entraînez votre IA sur des données françaises ou données américaines. Est-ce que cette IA-là va être adaptée dans, pour d'autres cultures, dans d'autres pays Donc, il y a des véritables problèmes liés à, à des biais possibles, euh, visibles ou non, à des discriminations potentielles. Et un peu comme tout nouvel outil, je pense qu'on n'a pas nécessairement encore toutes les façons de comprendre, de bien évaluer l'intelligence artificielle, les problèmes qu'elle peut avoir. Euh, donc ça, ce sont des problèmes qui sont très mmh. immédiats, des problèmes, en regardant dans les dernières années, il y a eu des problèmes, on a déployé une IA pour faire quelque chose et puis elle, elle a discriminé, par exemple. Vous avez un exemple un Oui, je pense qu'aux États-Unis, euh, il y a eu une IA qui a été utilisée dans un contexte euh, juridique mmh. où elle aider les juges à prendre certaines décisions. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte que finalement, cette IA-là discriminait contre une, une, une partie de la population américaine. Donc, elle avait associé, par exemple, les gens d'une certaine race avec... Euh,
1: Pas un plus un fort taux de récidive, etc. Surtout,
0: par exemple. Ouais. Donc, il y avait ces, des discriminations qui étaient extrêmement réel qui était peut-être en partie dans les données mmh. mais qui peut être qui peut être amplifié par euh, par l'IA
1: mais est-ce qu'on peut euh, quelles sont les, les, les sécurités et les réponses à ces risques là euh, selon vous c'est quoi ben, on est je pense qu'on est en
0: train d'établir ce genre de choses là je pense que pour l'instant on a dit ok on a un problème qu'est-ce qu'on devrait faire je pense que la partie Évaluation des modèles, la partie compréhension des modèles me semble excessivement importante. Euh, en ce moment, finalement, on a beaucoup de processus qui sont humains. On a des juges qui sont humains, des avocats qui sont humains, et donc on comprend a une certaine idée de comment l'humain fonctionne, comment il raisonne, quel genre d'erreur peut faire. Et puis, faire, si on lui chose.
1: pose la question, il peut donner une explication. Exactement. Vrai ou fausse, mais enfin, bon, il, il Exactement,
0: une explication. Puis aussi, une certaine incertitude. Ouais. Donc, si je vous pose une question que vous ne savez pas, vous pouvez me dire « je crois que c'est ça, n'en mm -hmm. suis pas certain ». L'IA, en ce moment, quelquefois, est extrêmement euh, sûre de choses qui sont extrêmement,
1: Elle extrêmement fausses. Elle peut halluciner, notamment. Elle hallucine. Euh, donc ça, c'est, euh, on a l'impression qu'il y a, il y a les contre-pouvoirs, les contre-mesures, contre finalement, elles se situent en amont et euh, en, en aval, ça peut être la réglementation, et aussi en amont. Euh, et là ça va être, on va rentrer dans le dur de ce que vous vous faites finalement. Et comment est-ce que lorsqu'on conçoit ces outils d'intelligence artificielle on peut, euh, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de fixer euh, certaines règles ou, ou, ou pas et de, comment ça se passe ben, Absolument, je pense que
0: la première chose c'est d'imaginer d'où vient le substrat Donc, comment sont entraînés ces modèles-là ces modèles-là regardent des grandes bases de données euh, qu'on crée et donc, il est facile d'imaginer qu'on devrait juste créer les plus grandes bases données possibles, laisser l'IA s'entraîner là-dessus, puis qu'on qu aura des résultats phénoménaux. Mais il faut aller un peu plus loin que ça, je pense, puis c'est de comprendre qu'est-ce qu'on a nos dans nos données, euh, quelles sont les discriminations, par parle des discriminations, quelles sont les discriminations, les problèmes possibles qui pourraient être perpétués par l'IA si elles la prennent à, si à partir de ces données-là. Donc, c'est un problème qui semble simple. Si je vous dis vous avez des données, vérifiez que dans les données, par exemple, il n'y a pas de problème dans ces données-là. Ça peut paraître une tâche relativement simple, mais imaginons que vous avez des terabytes et des terabytes de données. Comment s'assurer que ces données-là passent tous les tests qu'on veut qu'ils qu fassent Et c'est donc là qu'on peut imaginer que c'est une étape nécessaire, mais pas nécessairement suffisante et qu'on peut aussi aller euh, en aval et s'assurer que le ya, peu importe qu'elle a ingurgité ce qu'elle a mangé, ne vous dit pas des choses qui sont mauvaises. Et c'est là un peu souvent ce qu'on appelle « l'alignement ». Donc, l'alignement de l'IA avec la connaissance, la compréhension ou les désirs des, des humains.
1: D'accord. Et ça, ça se passe à quel niveau au, au niveau de l'entraînement des IA Parce qu'on sait que les IA, ça, ça fonctionne en, en deux temps, en fait. D'abord, vous créez les outils, puis vous les entraînez. Et puis ensuite, éventuellement, on les met sur le marché ou enfin, en tout cas, on les applique à tel ou tel euh, cas de cas de figure. Mais l'alignement dont vous parlez, euh, pour qu'on comprenne bien, ça se passe... Quand euh, Quand une IA est, est en service déjà dans une entreprise ou il faut que ce soit fait avant C'est souvent
0: avant, avant, mais après l'entraînement. Donc, c'est vraiment une troisième étape intermédiaire. C'est un peu ce
1: qui a été fait avec ChatGPT. C'est
0: exactement ce qui a été fait avec ChatGPT. Et c'est pour ça, notamment, que ChatGPT semble donner des meilleures réponses. Mm -hmm. Parce que on va dire que ChatGPT, sans trop anthropomorphisé, donne des réponses qui sont plus humaines. Hum. C'est un peu plus comme si on discutait avec un humain, ou en tout cas, c'est un modèle qu'on peut, qu peut se faire. Encore une fois, il faut faire attention. Oui. C'est pas parce que ChatGPT nous répond bien à une question qu'il est nécessairement humain et qu'il aura les mêmes failles et les mêmes forces qu'un humain. Donc, l'anthropomorphisation, il faut y faire extrêmement attention.
1: Ce qu'on a du mal, à, enfin, ce que, que je pense encore beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui ne réalisent pas, c'est que ces machines-là ne résonnent pas, en fait.
0: Exactement. Euh, ça, je pense, que ça amène à des débats philosophiques assez ouais. rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire raisonner Qu'est-ce que ça veut dire comprendre Il euh, y a toujours cette expérience. Si j'ai toute la connaissance humaine dans mon bureau, vous posez, vous me posez une question. Ça veut dire que si j'ai toute la connaissance humaine, je peux y répondre. Mais est-ce que ça veut dire que je la comprends ou non euh, On ne sait pas. Ce qu'on sait en ce moment, c'est que on a besoin de ça. De, de, disons d'établir des protocoles pour évaluer les IA. C'est des choses qu'on fait pour les humains. Quand je forme, par exemple, un médecin, je l'évalue à la fin. Il y a mmh. des examens standardisés qui permettent aux médecins ensuite d'avoir le droit de pratique. Donc, on pourrait imaginer quelque chose d'un peu similaire pour les IA. Cette IA-là a passé tel examen, ce qui donne à cette IA-là le droit d'être utilisé dans tel, tel, tel contexte.
1: Il faudrait des diplômes pour les IA
0: par exemple, par exemple, donc, avec cérémonie de graduation à la fin.
1: <rire> euh, vous travaillez sur ces choses-là, ici, au Milan?
0: Oui, absolument, absolument. On travaille, euh, beaucoup sur ces choses-là, mais, donc, chaque professeur à Milan, j'aurais voudrais dire, est à son agenda de recherche, peut travailler sur les questions qui l'intéressent, lui et ses étudiants, mm -hmm. euh, lui ou elle, pardon, et ses étudiants. Euh, après, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu universitaire. Donc, pour l'instant, c'est l'art, c'est grand modèle de langue, les LLM, à la chat GPT, à la barre de, de Google ont besoin d'énormément de puissance de calcul, ont besoin d'énormes bases de données. Et donc, dans un cadre universitaire, c'est difficile d'entraîner à partir de zéro ces modèles-là. Oui,
1: il faut de la data. Exactement. Il faut des, il faut des données. Exactement.
0: Mm -hmm. Donc, on se concentre ou à évaluer certaines choses ou à les entraîner plus spécifiquement pour certaines phases, donc certaines tâches, pardon. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc, c'est un entraînement secondaire. Mm
1: -hmm. Et alors, vous, Laurent Charlin, vous travaillez euh, particulièrement sur la... Euh, l'entraînement la, la, dans le temps c'est ça, expliquez-nous ça
0: Exactement. Donc, ben, les humains on a cette capacité là d'apprendre tout au, euh, au fur et à mesure de notre vie euh, ce que je sais aujourd'hui c'est une chose demain j'apprendrai autre chose que j'ajouterai à ma base de connaissances mmh. il est possible évidemment que j'oublie des choses mais les choses que j'oublie c'est possible aussi que j'arrive à en souvenir beaucoup plus rapidement, donc j'arrive à réacquérir ces connaissances que j'ai oubliées là L'IA, pour l'instant, n'est pas capable de faire ce genre de choses-là. Donc, si elle apprend une première base de données, que je lui montre une seconde base de données, elle risque de tout oublier ce qu'elle a appris dans le... précédemment. Et donc, on veut qu'il y ait des apprentissages qu'on appelle plus continus, qui soient donc incrémentaux. D'accord. Euh, et quelquefois, c'est peut-être correct d'oublier mais il faut savoir réapprendre les concepts importants rapidement
1: pour pour enfin je sais pas si 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 on peut comprendre sans être un scientifique de haut vol mais co comment se fait-il qu'elle oublie comme ça c'est-à-dire qu'elle remplace dans sa mémoire euh, les anciennes données par des nouvelles.
0: C'est exactement ce qui se passe. Donc on lui donne. C'est pas objectif. une
1: question de taille mémoire ou de. Ou de, de ce pas truc. simplement
0: parce que ce que vous pouvez imaginer, c'est que quand vous ajoutez quelque chose, c'est pas simplement vous le rajoutez dans une autre partie de votre cerveau. C'est que votre cerveau euh, le rajoute à sa base de connaissances et donc le lie avec ce que je, ce qu'on connaît jusqu'à ouais. maintenant. Donc, si l'autobus était en retard hier, qui est encore en retard aujourd'hui, c'est pas juste, c'est pas deux informations complètement indépendantes. Je les lis, je me dis, ben si ça fait deux jours qu'il est en retard, peut-être qu'il sera encore en retard demain, ouais. peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est ce retard. Il y a un problème sur, sur retard, cette ligne, ben, euh, etc. Exactement, exactement. D'accord. Et donc, c'est cette capacité de raisonner, de rajouter au bon endroit, de faire les liens, euh, qui me permet, fait enfin, qui me permet d'être intelligent, de continuer à apprendre. Et c'est faire des liens, faire ce genre de lien-là, faire ce transfert de connaissances, c'est ça ce que l'IA arrive pas à faire pour l'instant.
1: Et on a, où en êtes-vous de, de, de vos recherches? Est-ce que vous arriverez un jour à, à faire cette jonction? On l'espère, <rire> <rire>
0: évidemment. Euh, je pense quand même, une chose qui est assez importante, c'est que euh, l'humain, j'ai besoin d'apprendre de manière continue pour survivre. C'est-à-dire que si j'avais arrêté d'apprendre quand j'avais 10 ans, ben j'aurais beaucoup de difficultés à fonctionner dans la société d'aujourd'hui. On peut imaginer que l'IA n'a pas du tout ce, ce problème, n'a pas du tout cette, cette intention, ce désir. Et, et donc, on c'est un des, un des problèmes. L'autre problème, je dirais, c'est que Bien qu'on ait un bel exemple, nous, l'humain, d'un système biologique qui arrive à faire ça, ça ne veut pas dire qu'on comprend comment notre cerveau euh, notre cerveau fonctionne. Mmh. Euh, donc, les mécanismes exacts qui vont nous permettre de faire ça avec l'IA, on les cherche. Euh, mais pour l'instant, je dirais qu'on ne les a pas encore trouvés.
1: À, à vous écouter, on a l'impression qu'on est vraiment encore au, au balbutiement. Alors que, bon, ChatGPT ou les IA génératives d'images ou de musique nous paraissent déjà fabuleuses. Mais euh, on voit que les, les chercheurs comme vous sont déjà dans l'étape d'après, euh, avec encore beaucoup d'inconnus et avec encore des perspectives euh, euh, décuplées, finalement, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Absolument, c'est
0: notre désir. Euh, disons que jusqu'à très récemment, on arrivait à faire des IA qui étaient excellentes sur une tâche ouais. très, très précise. Mmh. Donc, par exemple, reconnaître les objets dans un, à l'extérieur ou à l'intérieur. Euh, maintenant, ce qu'on a vu, notamment avec ChatGPT, c'est une certaine diversification. On a des IA qui sont capables de pas juste faire une tâche très précise, mais qui arrivent à en faire plusieurs. Dans certains cas, il y en a quelques-unes sur lesquelles elles sont plutôt bonnes, d'autres peut-être sur lesquelles elles sont moins bonnes. Donc, il y a cette espèce d'effet de, de généralisation. Ce qui nous manque encore énormément, c'est apprendre à partir de peu de données. Comme humain, j'arrive à apprendre très rapidement des nouvelles choses, mm -hmm. parce que justement, j'arrive à les relier à des choses que je connais, puis à une compréhension du monde physique, la façon dont il fonctionne. Donc, comme humain, j'ai pas besoin d'aller
1: lire toutes
0: les pages Internet pour comprendre le oui. monde.
1: Et puis, j'apprends de plus en plus vite au Et, fil des années.
0: Exactement. Alors que déjà, GPT, par exemple, a encore besoin pour avoir une, cette espèce de base de connaissances, je tout ça. Donc, c'est, on arrive déjà à des, je trouve que uh, ChatGPT est déjà très impressionnant dans certaines de ses réponses, mais d'un autre côté, très loin des capacités humaines. Puis ça, la méthode d'apprentissage est aussi extrêmement différente.
1: Ouais. Ce que vous décrivez, enfin l'IA qui, qui sera performante sur, euh, dans tous les domaines ou dans de nombreux domaines, c'est la fameuse IA généraliste. C'est ce qu'on appelle une IA généraliste. Euh, c'est un mythe ou une, ce sera une réalité un jour je pense que c'est une, une excellente <rire> question,
0: on ne, le sait, on ne le sait pas. On peut quand même imaginer qu'on aura des IA qui seront plus généralistes qu'aujourd'hui. Est-ce qu'elles le seront complètement ou pas? Est-ce qu'on voudra qu'elles le soient complètement? Est-ce qu'on voudra qu'elles puissent apprendre des choses complètement de manière autonome? Je pense que c'est là aussi qu'il y, y a des questions euh, qui deviennent vite, des questions de... Disons, un, peu, enfin, un peu existentiel, un peu éthique aussi. Comme société, ouais. qu'est-ce qu'on veut faire Comment on veut que l'IA nous aide comme société C'est ça la, la question fondamentale, je pense.
1: Oui, mais en même temps, le train est déjà en marche. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se poser ces questions-là euh, Je crois
0: c'est une, une bonne question, mais je crois pas. Je crois que comme individu, dans des sociétés démocratiques, c'est à nous collectivement d'imaginer ce qu'on veut faire mmh. euh, et si par exemple personne utilise ChatGPT parce que personne trouve que c'est pertinent ben les compagnies-là vont devoir faire un peu, un
1: peu autre chose. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est plutôt l'inverse, puisque tout le monde se jette sur ChatGPT. Pour l'instant, tout à fait. Voilà, Absolument. puisque des, 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 des outils similaires sont intégrés dans les moteurs de recherche, Google, Microsoft, etc. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose, finalement, de mettre ce type d'outils à la portée du plus grand nombre, à la portée de tout le monde
0: Ah, ça c'est une excellente question je ne le sais pas. Je vois clairement des avantages. Ouais. Euh, je pense que notamment, ça a permis à, à l'intelligence artificielle de devenir utile. Donc, maintenant, comme vous l'avez dit, plein de gens l'utilisent tous les jours pour faire différentes tâches. Euh, je pense, par contre, que moi, comme chercheur universitaire, j'aimerais bien avoir une meilleure compréhension de ces systèmes-là avant de recommander qu'on les utilise tous. Mmh. J'aimerais comprendre dans quel cas ils fonctionnent, j'aimerais comprendre dans quel cas ils ne fonctionnent pas. J'aimerais m'assurer que ces outils-là seront accessibles au plus grand nombre de gens, peut-être. Puis j'aimerais qu'on ait une meilleure compréhension de où va-t-on avec ce, ce genre d'outils-là. Pour l'instant, j'ai l'impression que les gens qui mènent le jeu, il y a un petit nombre de de compagnie, mais un petit nombre d'individus fondamentalement qui mènent un peu, un peu ce jeu et qui décident un peu finalement d'où on va aller. Ce qui me rassure, c'est que je crois que ces compagnies-là, ces entités-là, sont ouvertes au dialogue euh, et même si on n'est pas nécessairement d'accord, on peut imaginer cheminer un peu tous ensemble comme ça.
1: Mmh. Oui, parce que alors, je reviens au, au, à Mila. Euh, mmh. Parmi les, les, les membres fondateurs ou les sponsors, euh, on trouve des grands noms. Il hein. y a Google, il y a Nvidia, il y a mmh. tous ces gens-là, Meta. Vous travaillez avec eux au quotidien euh, ou alors ils ont mis la main sur vous et ils vous dictent ce qu'ils veulent
0: Pas du tout. Donc, ce ne sont pas des membres fondateurs. Les membres fondateurs, sont des, les universités montréalaises. Ce sont des partenaires et qui ont accès à certaines choses à Mila, mais pas à toutes. Euh, ce sont des partenaires avec, quelques fois avec lesquels c'est extrêmement stimulant de discuter parce que, justement, ils ont des grandes bases de données, des, compu des capacités computationnelles exceptionnelles. Euh, c'est des partenaires avec lesquels nos, chez lesquels nos étudiants aiment souvent bien aller travailler. Ça leur fait une expérience très pratico-pratique. C'est aussi des partenaires avec lesquels c'est intéressant d'engager, de discuter avec eux, de comprendre ce qu'ils veulent, de comprendre, d'essayer de comprendre... Enfin, de leur faire comprendre ce que nous, on veut, donc je le, vois, je le vois comme vous un dialogue scientifique. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils nous écoutent Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que je, je verrais les choses. Ils ne nous disent pas quoi faire et nous, on ne leur dit pas quoi faire, mm -hmm. mais on développe, on est dans le même écosystème, puis on développe l'intelligence artificielle
1: ensemble. D'accord. Mais parce que les inquiétudes qu'on évoquait tout à l'heure, elles viennent peut-être de là aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, l'IA devient aussi un produit mercantile, commercial. Euh, donc est-ce qu'on ne va pas renouveler avec l'IA toutes les erreurs qui ont été faites, par exemple avec les réseaux sociaux, avec euh, euh, ce type d'outils on voit par exemple, pardon, mmh. euh, je vais citer quelques, quelques problèmes récents. Hein. Aujourd'hui, on peut facilement usurper, alors on peut faire euh, de, créer de faux visages, créer de fausses voix. Ça paraît amusant, mais on voit ce qu'il y a derrière. L'usurpation d'identité, en ce moment, euh, il y a par exemple en France euh, un avatar d'Emmanuel Macron euh, qui raconte n'importe quoi sur euh, sur la plateforme Twitch, qui répond aux gens, c'est très drôle, c'est plus vrai que nature. Il y, un avatar de... il y a un faux Jésus aussi qui dialogue avec les internautes. Il y a euh, des artistes qui ont été clonés pour faire des, des publicités à leur insu. Euh, et puis, bien sûr, il y a eu des, des escroqués même, hein, avec des demandes de rançon pour des faux enlèvements. On a fait croire, par exemple, à une maman que sa fille avait été enlevée et, en fait, la voix a été euh, synthétisée hein, à partir de quelques secondes d'audio trouvées sur euh, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tous les, les, les risques euh, dont on parle, ça y est, ils sont là, euh, ils sont face à nous aujourd'hui, ils sont dans la vie, Ils sont. on est en plein dedans. Mmh, absolument.
0: Ben, c'est pour ça, je pense que ce qui me rassure, c'est que... Euh il y a plusieurs efforts en Europe et au Canada notamment pour euh, légiférer pardon, ouais. sur certaines de ces choses-là, puis pour encadrer euh, certaines de ces applications-là, comment on a le droit de l'utiliser, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et... Ce qui me semble particulièrement important, c'est, comme c'est, comme le, le futur est très incertain, c'est d'avoir des législations qui peuvent s'adapter ou des entités qui vont s'adapter aux différents progrès. Parce que certains des problèmes dont vous parlez, de deepfake en général, mmh. ce sont des problèmes qu'on n'avait pas ou des choses qui n'existaient pas il y a cinq ans. Donc, une législation qui aurait été écrite il y a cinq ans ne serait peut-être pas Et adéquate voilà. pour des problèmes d'aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que c'est, on peut le voir un peu comme une course. Il y a la technologie évolue, et puis euh, le droit, nos considérations éthiques, nos considérations sociétales, pour l'instant, je crois qu'ils sont un peu en retard. Et j'espère qu'avec certaines de ces législations-là, on va pouvoir avoir un dialogue, ne pas euh, ne pas brimer le, la technologie, mais s'assurer que on avance dans des directions dans lesquelles on veut avancer, puis qu'on empêche. Ouais. Choses, ouais.
1: Alors justement, euh, vous savez qu'en Europe, nous on est très fort pour la réglementation, ouais. <rire> pour faire des lois, des règlements, des choses comme ça. Euh, et il y a déjà des, 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 des pas mal de, de textes qui sont en préparation. Certains sont déjà même en, en, en euh, enfin en activité. Euh, comment est-ce que vous voyez ça euh, ici du, du du Québec, du Canada, du continent nord-américain, je dirais Quel regard vous portez là-dessus
0: Alors. Je, je crois que le Canada et les États-Unis, dans ce cas-là, ne sont peut-être pas tout à fait ouais, alignés. Bien sûr. Euh, mm -hmm. Je connais un peu, puis en toute honnêteté, je connais un peu mieux la situation au Canada, même si je suis loin d'être un, un expert légal et un peu moins aux États-Unis. Euh, donc, on a, il y a ce projet de loi pour, euh, sur l'intelligence artificielle et qui est un peu plus large, qui, aussi euh, sur les données. Euh, qui est en seconde lecture, donc qui sera peut-être adopté dans les dans les mois à venir. Ici au Canada, vous Ici dire? Ici au Canada. D'accord. Okay. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de. Donc il y
1: a un projet actuellement euh, en discussion au Canada pour euh, réguler, euh, réglementer l'intelligence artificielle.
0: Tout à fait, tout à fait, absolument. Puis je pense que là on parle d'application avec incidence élevée, ou c'est un terme un peu comme ça, mmh. pour justement dire des applications d'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient influencer la société, que ce soit de manière positive ou de manière négative. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de euh, de règlement pour les compagnies justement qui voudraient utiliser ce genre de système-là, déployer ce genre de système-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, pour s'assurer encore une fois qu'on aille un peu dans, dans la bonne direction.
1: Oui, mais on sait que qu'entre le, le, les paroles et les actes, euh, parfois il y a des dissonances et mmh. euh, ben, je reprends encore euh, en, en Europe, ce qui se passe c'est que d'un côté on se félicite de mmh. ces réglementations et d'un autre côté on commence à dire oui mais attends, notamment dans les, dans les start-up, euh, les grandes entreprises innovantes euh, qui vont dans ce domaine-là, on dit « Oui, mais attendez, si vous mettez trop de barrières, on ne va pas s'en sortir. Mmh. » On ne peut pas aujourd'hui à la fois développer des outils d'IA et puis prévoir tous les cas de figure négatifs qui pourraient se produire. Mmh. Euh, donc, est-ce que ce n'est pas un risque de... Le risque n'est pas que ça freine l'innovation
0: Peut-être. Euh, je ne le sais pas. Je crois peut-être un peu naïvement qu'il y a une façon de bien faire les choses, de dire « ben on ne va pas freiner l'innovation parce que c'est une innovation, mais on va s'assurer d'encadrer, de pousser l'innovation vers des choses qui vont être vraiment bénéfiques pour nous mmh. tous.
1: Ce débat a lieu ici aussi au, au Canada. Absolument, ah bah tout oui. à fait, tout à fait, absolument. Comment je, faire sans faire trop
0: quoi. Je pense qu'au Canada, quand même, il y a eu. Enfin, peut-être que je suis dans une bulle, mais j'ai eu l'impression. Bah,
1: comme tous les chercheurs,
0: on vous, ex... <rire> on vous excuse. <rire> une bulle de un peu... Mais aussi, vous n'avez mais... pas l'air. <rire> c'est gentil, un peu montréalaise, où euh, je crois qu'on a peur. Enfin. Qu'on ne voudrait vraiment pas arriver dans un monde où il y a eu tellement de dérives qu'on ne veut plus faire d'IA. Ouais. Donc, on veut faire particulièrement attention à ça, quitte même peut-être quelquefois à ralentir, quitte à, ne, à dire on ne va pas travailler
1: là-dessus. Est-ce euh, que ça, c'est une situation que vous avez déjà vécue Est-ce que, euh, ici à Mila, par exemple, il y a des choses où vous dites ça, il ne faut pas y aller
0: ben, Depuis plusieurs années, je pense que comme, ch donc comme chercheur à Mila, je travaille sur des projets de recherche qui m'intéressent. Mm -hmm. Je pense que. Personnellement, je n'ai jamais voulu travailler, par exemple, euh, l'IA pour l'armement, ou l'IA pour la guerre, ou des... l'IA pour la défense. Ce sont des thèmes, des domaines sur lesquels je n'ai jamais voulu travailler, je n'accepterai pas de travailler.
1: Et pourtant, euh, on, on, finalement, on en a besoin, puisque d'autres vont, vont le faire. La Chine euh, ou d'autres puissances euh, le font. Peut-être, peut-être,
0: mais donc moi je peux pas contrôler. Ah ouais, là on que en les est au choix, fond, à la, la décision individuelle. Très... C'est ça. C'est une, une, une décision très, individuelle. Mm -hmm. Je pense qu'après, aussi comme chercheur, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous quand, avec les législations. Donc si on dit maintenant il faudra qu'il y ait des systèmes d'audit par exemple, de l'intelligence artificielle, comme chercheur, il peut avoir des opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'audit pour ce genre de système-là? Comment je fais pour faire ça? Comment je fais pour m'assurer qu'il y, qu y a les garde-fous, qu'il y, qu y a un encadrement de l'IA? Donc, je pense que ce qu'on voit comme... Enfin, ce que vous dites tout à l'heure comme étant peut-être euh, couper la créativité l'innovation, je pense que peut-être ça ferme des portes, mais ça en ouvre d'autres. Donc, comme chercheur, en tout cas, je ne suis pas très inquiet de ça pour l'instant.
1: Merci beaucoup. Laurent Charlin, membre académique principal à Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle et professeur agrégé à HEC Montréal. Merci, merci, ça a été très plaisant.